4: NET apresenta O Campo em Notícia.
5: Olá, eu sou o Nestor Tipa Júnior e estamos começando o programa O Campo em Notícia, o programa de hoje é especial sobre o Encontro Estadual de Professores e Congresso Nacional de Ensino Agrícola, ocorrido nesta semana em Rio Grande. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Difusora de Arroio Grande e missioneira de São Luís Gonzaga, além da Rádio Sintargues. A gente vai conversar agora aqui no programa O Campo e Notícia com o presidente da GPT, Fritz Rolaf. Presidente, prazer tê-lo conosco aqui no programa falando desse evento tão especial organizado pela GPT e seus parceiros.
3: Prazer é nosso, com muita alegria estamos encerrando um evento que, muito ao nosso ver, foi decisivo para mudar um pouco o perfil até dos nossos professores frente às suas ações nas escolas. A pandemia deixou todo mundo muito triste, muito de cabeça para baixo, sem rumo, né? Perdemos muitos amigos, familiares que nos deixaram, então isso tudo criou uma baixa na nossa autoestima e entendíamos que já era hora de criar um evento presencial para podermos nos encontrar, mesmo respeitando os protocolos da pandemia todo ainda da Covid, nós conseguimos trazer torno de 130 pessoas para um evento de ensino agrícola onde não só foram discutidos temas relacionados à agricultura, mas também a questão do bem viver, na questão da busca de uma felicidade, do, do redescobrir-se como indivíduo e dar uma outra dinâmica, um novo olhar para nós mesmos frente ao mundo. Nos reencontrar, nos redescobrir naqueles valores que para nós são fundamentais. Então o encontro, ele encontro desenvolveu atividades que foram trazidas por palestrantes, também por painéis que conseguiram, ao nosso ver, deixar a plateia motivada para que mude um pouco a nossa ação junto aos nossos alunos. Achamos de que o evento trouxe inovação, ele trouxe tecnologia e ele trouxe principalmente um reolhar para nós mesmos frente aos nossos valores.
5: Muito importante também, presidente, essa participação dos professores, diretores de escolas de diversas regiões do, do Rio Grande do Sul que estiveram aqui, se mobilizaram para vir Justamente dentro de, de tudo isso que o senhor falou, da importância eh, de estar presencialmente com todos os cuidados que foram respeitados, mas também poder trazer nessas discussões tão fundamentais eh, que estão se tendo eh, nesse nesse momento tão importante para o ensino.
3: Com certeza a participação das escolas foi muito decisiva, tivemos assim de todas as regiões do Rio Grande do Sul, também colegas de Santa Catarina, colega do Rio de Janeiro, então, é uma forma que ficou claro de que o pessoal também estava ansioso em participar de um evento presencial. Né? Nós, ninguém aguentava mais ficar só na mesmice e, por mais que a gente já tenha incorporado tecnologias de educação a distância, de, de formas diferentes de uso da tecnologia para o ensino remoto... Nada substitui a relação professor-aluno, a amizade, o olhar olho no olho, e nós podemos conversar e trocar ideias. É justamente essa inter-relação que fortalece o processo de ensino-aprendizagem. Com certeza todos saíram felizes e nós estamos orgulhosos de poder contribuir um pouco nesse processo. Também queremos agradecer a todos os envolvidos, especialmente agradecer ao nosso bom Deus, que também nos iluminou, sabemos que houve temporal em várias cidades, mas em Rio Grande nós conseguimos realizar também as atividades externas, de forma que tudo pode ser contemplado.
5: Nós tivemos também momentos importantes de discussão de plano estadual, de plano nacional de educação, trazendo também esclarecimentos para os professores o que, que vai mudar e quais são os problemas que tem, inclusive para os professores interagindo é, com os palestrantes, também apresentando os problemas e os gargalos que as escolas ainda têm. Né?
3: É, a presença do governo aqui foi importante através do superintendente da educação profissional, que... Claro, na ótica do governo, traz aquilo que julga como um novo paradigma. Né? É óbvio de que quem já tem uma experiência, uma caminhada de mais de 30 anos ou 40 anos no ensino, na educação profissional, vê de que muita coisa disso é retrocesso. Né? É, nós estamos muito preocupados, enquanto educadores, quando governos trazem um novo que é apenas uma maquiagem de uma nova estruturação para diminuir carga horária, para enfraquecer e fragilizar os processos. É, nós ainda não estamos com um processo em andamento, mas estamos preocupados quando até a nível nacional vem um plano uma BNCC, que é a educação básica, uma lei, uma, não é a lei, mas sim os pareceres emitidos pelos conselhos e pelo Ministério da Educação, no sentido de diminuir a carga horária e oferecer uma educação alternativa, chamada de itinerários formativos, onde até professores leigos possam atuar. A lei é clara, isso ficou muito claro aqui na, na palestra de um conselheiro do Conselho Estadual de Educação, de que a lei não mudou. A lei preconiza, não fala em um mínimo de horas, um máximo de horas, aulas, né? para a educação do ensino médio, a educação básica integrada. Mas o governo do estado aqui estipulou em 1.800 horas máximo. Isso significa que, como já estamos vendo, quer-se tirar disciplinas que nós achamos fundamentais, que é justamente aquelas que formam a cidadania, que dão a visão integral de ser humano. Não basta que uma educação profissional se equivale a cursos de treinamento. Nada contra isso, os cursos de treinamento e os cursos rápidos são fundamentais para aplicar nas empresas, nos locais de trabalho, mas não numa educação continuada, formativa, de um aluno que está buscando uma educação integral com o ensino médio. Então, esses temas ainda vão dar muito pano na manga. E a GTE não vai se furtar disso, vai entrar nessa discussão cada vez mais forte, porque acreditamos que as escolas precisam participar desse processo. Já basta que governos venham impondo algo novo, e esse novo não é nada novo, ele é apenas uma maquiagem de ferramentas utilizadas por sistemas voltados apenas para o emprego. E nós achamos que as ferramentas devem estar voltadas para o empreendedorismo, para a cidadania e para o resgate do cidadão.
5: E importante também isso porque nas escolas agrícolas também, acaba sendo também até mais importante essa discussão pelo fato de que existem suas especificidades. Com
3: certeza. E aí não é não basta ter um trator novo, ter um computador muito bom ou, sei lá, um drone maravilhoso se o indivíduo não consegue compreender a importância disso dentro do meio ambiente, de respeitando o, o, o próximo, o vizinho, não basta aplicadores de veneno, não basta que nós criemos eh, lá tecnologias, que ferramentas e dizer que isso agora é um técnico. Se ele perder o seu emprego, junto àquela empresa onde ele foi preparado, ele vai fazer o quê? Né? Ele não vai ter empregabilidade, ele vai ser um indivíduo que não vai saber empreender algo novo. Então a educação, a nosso ver, ela deve ter uma forte base tecnológica, sim, mas não abrir mão da formação integral do ser humano, com todas as disciplinas interligadas, dialogando entre si.
5: Presidente, finalizando também, a gente teve outros momentos importantes, um deles também é a própria FENEA, que o senhor estava também à frente há pouco tempo, tentando buscar um fortalecimento também em todo o Brasil para levar essas discussões também para o Brasil.
3: Com certeza, a FENEA é a Federação Nacional de Ensino Agrícola, que foi criada em 2011, e nós nunca conseguimos fazer essa entidade decolar, muito por nós mesmo não termos condições de mobilidade para tanto. Mas conseguimos compor uma nova diretoria e temos a certeza que unindo forças nós vamos também incentivar outros estados da federação para criar em suas associações e nós termos força, unir forças, para nós também podermos chegar no Ministério da Educação, pleitear não só reformas que vêm de cima para baixo, mas trazer propostas propositivas que contribuam realmente para uma educação de médio e longo prazo. Porque a cada governo que vem, tudo é jogado no lixo e vem uma nova tendência, e essas novas tendências geralmente são para destruir o pouquinho que ainda tem. Então a FENEIA é um passo, a nosso ver, que vai nos ajudar, e aí conclamamos todos os professores que tiveram interesse de se unir a essa federação, não só da educação profissional, mas da educação básica, porque é uma forma que nós, professores do Rio Grande do Sul, vamos ter também de conhecer a realidade dos estados, através de congressos, encontros e outras atividades.
5: Presidente, muito obrigado pela, pela entrevista e, mais uma vez, parabéns pelo belo evento organizado pela GPT, trazendo essas importantes informações para os professores, especialmente do ensino técnico agrícola.
3: Muito obrigado e com certeza vamos nos fortalecendo cada vez mais para que saiamos cada vez mais fortes nesse processo.
5: O programa O Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
2: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no masteus guiso.
5: Estamos de volta com o programa O Campo e notícia especial do Encontro Estadual dos Professores e Congresso Nacional de Ensino Agrícola, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádiosul.net. A gente vai conversar agora com o novo presidente da Federação Nacional de Ensino Agrícola, a FENEL, Laurir João Marconato, tomou posse durante o evento realizado em Rio Grande, do Encontro Estadual de Professores e Congresso Nacional de Ensino Agrícola. prazer tê ela aqui conosco.
6: É um grande prazer. Uh, a gente acaba de assumir um compromisso é, um tanto quanto é, grande, a nível, porque a gente tem como proposição aqui de organizar a Fenea, como o próprio nome sugere, federação, organizar a Fenea a nível nacional. Então esse trabalho vai, vai exigir bastante dedicação, vai exigir bastante esforço da equipe que está aí, mas é um desafio que a gente está tá trazendo e que a gente assumiu aqui junto com, o, com os sócios que assim deliberaram para a gente ser o presidente, a presidência, coordenar esse grupo de administração, é, a gente expandir isso a nível nacional.
5: Perfeito, a entidade justamente, né, ela tem, está completando 10 anos tem uma força aqui no Rio Grande do Sul ainda, pela sua geração da entidade aqui, mas essa ideia justamente de buscar cada vez mais, vocês estavam falando justamente é, disso de que já fizeram reuniões virtuais com pessoas de outros estados, que começam a ter interesse também, né?
6: Sim, ótimo, a gente tem percebido, a gente conseguiu reunir praticamente, foram convidados coordenadores do curso da agropecuária de todos os estados, de todos os todas as instituições federais que ofertam curso nessa área falta sim de falar com as instituições do sistema estadual de cada estado dos sistemas municipais e das particulares então tem tem muita muito muita caminhada para isso né? é, o que o que a gente tem que ter tem visão que a gente tem uma um deslincamento um, um desligamento Desses sistemas, quando se fala na questão profissional e na questão da formação profissional do, do, do próprio aluno. Então, é, a gente tem que reconhecer que o técnico agropecuário, o técnico agrícola, ele tem uma legislação que, que habilita ele, que, que dá o registro profissional... Os técnicos de claro tem uma um conselho nacional que que, que reze, reza reza o que coordena a atividade e o que libera a atividade para o técnico e, e tudo isso tem exigência da formação profissional então essa exigência a gente quer equalizar ela a nível nacional para que para que todos técnico formados no Brasil é, tenham um respaldo profissional em qualquer lugar o que a gente tem é percebido aqui, na verdade, hoje nós temos uma FNEA mais, mais localizada na Rio Grande do Sul, e Santa Catarina. O que a gente tem é percebido é que esses dois estados exportam técnicos para toda a região do Brasil, porque tem um diferencial a ser tratado. E a gente quer que isso, não que a gente deseja que Santa Catarina e Rio Grande do Sul não exportem mais técnicos, mas ele também deseja que os técnicos das outras regiões tenham espaço no mercado de trabalho, até porque está faltando técnico hoje no mercado de trabalho.
5: E a ideia também é influenciar que essas outras regiões tenham também suas, suas seus conselhos, suas associações, para poder fomentar cada vez mais justamente isso que a gente está falando agora.
6: Exato. É, qualquer, qualquer interesse de organização, interesse de grupo, ele só, ele só é defendido ou só se conquista mediante organização e a organização da FENER é uma base para a gente organizar a nível de cada estado se não conselhos, mas associações para que se faça um, um, um trabalho localizado e a gente consiga realmente ter um respaldo da educação agrícola que é na verdade uma educação diferenciada em relação à educação de, de outras profissões, tipo técnico de solda e, e, e torno, coisa que o que trabalha com duas, três competências, enquanto que o técnico da vida trabalha com 22 competências. Então a gente tem que buscar é, essa clareza na formação do profissional.
5: A gente finalizar também, a ideia é buscar essa força política, até pelo que está se discutindo aqui no evento das questões de base curricular, de questão também relacionada a mudanças na educação e a importância da, do, do técnico agrícola nessa, nessa questão. E isso também, a FENEI atuando nacionalmente com, com esses braços, vai poder chegar a lugares mais longe, muito, que talvez as questões locais não consigam chegar.
6: Exato, exato. Assim a... Atra, através da, do Conselho Federal do Técnico Agrícola, Técnico e Picuário, tem uma forma de controlar a atividade profissional. É, Para a gente conseguir ter essa unicidade da formação do técnico a nível nacional, a gente precisa pensar numa possibilidade de criar legislação que dê um amparo, que garanta a, a infraestrutura necessária em cada uma das instituições que ofertam o ensino agrícola, seja municipal, seja particular, seja estadual, seja federal, mas que consigam ofertar, é, ter uma infraestrutura adequada para ofertar uma boa qualidade de curso. Então nessa linha a gente tem sim que pensar na intervenção política para resolver a questão da legislação.
5: Olhe, muito obrigado e sucesso aí nessa empreitada frente da FENEA junto com toda a equipe.
6: Eu agradeço, agradeço a oportunidade. E a gente sai daqui hoje, sim, com o um compromisso de, de, de resolver alguns problemas que ainda estão pendentes dentro da Finel.
5: Nós vamos conversar agora com o superintendente da Educação Profissional do Rio Grande do Sul, vinculado à Secretaria da Educação, Frederico Guedes. Frederico, prazer tê-lo aqui conosco no programa.
7: O prazer é todo nosso participar desse congresso das escolas técnicas agrícolas de grande relevância
5: perdão, para o nosso estado. Bom, o que a SUEPRO procurou trazer aqui para mostrar para os professores em relação ao que tem sido feito para a educação profissional, em especial o ensino técnico agrícola?
7: Bom, a gente tem um planejamento de, de reestruturação baseando-se no modelo de aderência pedagógica e econômica e operacional, que visa trazer para as escolas técnicas agrícolas também uma maior segurança na hora de optar pela, pelas trajetórias de parcerias locais e, ou regionais e também para auxiliar, para ter como mais um recurso técnico baseado em evidências nas suas escolhas curriculares dentro da, da formação do técnico agrícola. E diante desse contexto, a formação do técnico agrícola alinhada com, com as regiões e micro-regiões, a gente consegue uma garantia do sucesso do projeto de vida das pessoas que decidem, é, participar do curso técnico agrícola promovida pelo Estado do Rio Grande do Sul
5: bom e a gente viu né que são vários desafios inclusive os professores uh, na, na sua abordagem também fazendo questionamentos colocando uh, alguns pontos importantes e, e também né, se colocando essa disposição da, da suaE para estar ouvindo né as demais entidades também os professores diretores conselhos em geral.
7: É, é de suma importância o papel crítico dos professores, porque eles, de certa maneira, nos ajudam a, a balizar algumas decisões que, que permeiam o campo técnico também. Uh, eu vejo com bons olhos quando, quando o professor nos questiona, principalmente com questionamentos positivos e construtivos, para que a gente possa avançar e consiga entender melhor as regiões e microrregiões e, e a pedagogia praticada dentro dessas escolas técnicas.
5: Bom, uh, o que, que se colocou assim de desafios importantes que, que a sua época que o estado tem para poder uh, cada vez mais melhorar uh, uh, essa questão do ensino profissional.
7: Bom, os desafios que a gente encontra agora, agora pela frente é colocar em prática esse modelo de, de, de aderência pedagógica e econômica alinhada com as regiões e micro-regiões. Para isso, a gente já fez uma conversa com, a, com, a, com as coordenadorias regionais de educação e, a partir de agora, começam os contatos com os diretores de escolas e professores para que a gente possa avançar dentro de uma proposta curricular para que isso continue nos próximos anos alinhados com o um projeto de vida dos estudantes, sem ferir o mundo do trabalho. Para isso é muito importante que as escolas técnicas agrícolas em específico se deem conta, mais ainda de que o papel das tecnologias se torna cada vez mais relevante dentro do percurso formativo do estudante. Então, com, com as tecnologias embarcadas e com as tecnologias das técnicas, uh, das técnicas de plantio, de aumento de produtividade, é de extrema relevância que, que o tema tecnologias entre em pauta dentro dos currículos com maior transversalidade do que já existe.
5: Uma coisa importante que foi colocada ali também foi a questão de adaptar cada vez mais as suas regiões uh, o ensino agrícola. Até se acha um exemplo durante a palestra, né? não adianta, por exemplo, falar de sinocultura em algo que não tem um arranjo produtivo local relacionado à suinocultura. Isso também é um caminho importante para que cada vez mais as escolas estejam atualizadas com as suas regiões possam, inclusive, fornecer profissionais uh, de alta qualidade dentro daquilo que aquela região precisa. Sim, é de extrema
7: importância, lembrando apenas que o, o, o técnico agrícola ele tem 22 competências, né, que abrangem aí em nível nacional. A ideia é que, ele, que nas regiões e micro-regiões eles estejam mais alinhados e deem uma, uma, uma atenção a esses pontos para que esses estudantes, ao se formar nessas escolas técnicas agrícolas, eles tenham condições ou de permanecer na sua região para dar conta da, das demandas locais e, ao mesmo tempo, se escolherem uh, ir para outro ambiente que consigam fazer isso com, com, com qualidade. Então, uh, a conversa com os arranjos produtivos locais para que isso tenha, de certa maneira, dentro das 22 competências do técnico agrícola no seu processo formativo, ela precisa entrar em pauta para que as escolas técnicas agrícolas consigam cada vez mais sucesso na, no percurso formativo dos seus estudantes e combater o próprio êxito rural
5: Para a gente finalizar também, a SUEPRO foi apoiadora aqui do evento, também é, o realizador, a importância de ter um congresso desses para poder discutir todas essas questões inclusive de recolher todas essas, essas informações para poder levar ele também para o Estado e, e trabalhar as políticas públicas necessárias para o pro ensino profissional
7: é, a gente entendeu como um movimento genuíno da, das escolas técnicas agrícolas e, e, junto com a associação dos professores técnicos agrícolas, técnicos e professores, a gente, a gente percebe que, que era um momento de se fazer presente, era um momento de apoiar para ter as perspectivas dos professores e dos diretores e, com isso, fazer uma construção conjunta. E uma finalização conjunta dos processos de, de adequações e reestruturações uh, que a gente pretende junto com, com as nossas escolas técnicas profissionais para que a gente consiga um movimento de educação profissional genuíno.
5: Frederico, muito obrigado pela, pela participação aqui conosco. Obrigado, é sempre um prazer uh, uh,
7: comparecer a, esses, a essas... Essas ideias de congressos que trazem voz aos professores que fazem a escola acontecer junto aos
5: estudantes. O programa O Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. Música
1: Ni tu nombre, com mi braço encadenado a tu cintura, asalté tu intimidade e tu ternura para amar sem mais razões que el amor. Nos besamos sin decir uma palavra, fuimos cómplices callados del verano, e mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Cruzamos los umbrales del pecado con el puñal de la pasión nos desgarramos sin derramar ni una gotita de dolor tan mal salvaje como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que nos dejamos de una ramita de ilusión para después como un puma entre las sombras, engajé tu cuerpo entero con mis besos y atrapados por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche, galopamos y no vio la madrugada com ojeras revelados diciéndonos adiós amor salvaje junto cruzamos los umbrales del pecado con el puñal de la pasión nos desgarramos sin derramar ni una gotita de dolor amor salvaje como una selva tropical nos incendiamos e en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Amar salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado. Con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amar salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, E em um instante sin saber que él nos deixamos y una ramita de ilusión para depois
4: RádioSul.net está apresentando O Campo em Notícia.
5: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia Especial do Encontro Estadual dos Professores e Congresso Nacional de Ensino Agrícola. Uma produção da AgroEffective em parceria com a RádioSul.net. A gente vai conversar agora com a extensionista da EMATER, Mara Helena Sass, Falfeld, sobre a palestra que foi dada sobre a silagem de Colosso. Mara, prazer tê ter ela conosco aqui.
8: Prazer, é todo meu. Um abraço aos ouvintes. E é muito bom ter participado desse evento. Bom, a gente trouxe aí
5: uma, uma nova, um, um, um grande... É, passo que foi dado sobre essa questão do colosso que muitas vezes foi desprezado, mas agora tem sido descoberto, inclusive com a sua pesquisa, mostrando os benefícios. Né? Falar um pouquinho sobre é, esses benefícios.
8: O colosso no Brasil, historicamente, ele era desprezado nas propriedades. Os produtores, alguns, até entendiam que era importante dar o colostro para as terneiras recém-nascidas. Mas o preconceito era tão grande que tem produtor que botava o colosso fora e dava leite para as terneiras. Favorecendo com que 70% das terneiras não conseguissem seguir adiante na sua criação. Com, essa, com esse nosso trabalho de armazenar esse colosso, para que a gente não perdesse tanto colosso, no Brasil 2 bilhões de litros de colosso são desprezados anualmente. Então nós desenvolvemos essa tecnologia para que o produtor pudesse aproveitar melhor e armazenar isso na propriedade sem ter gasto de energia. É uma tecnologia muito simples.
5: Pois bem, e o que, que se deve principalmente essa questão ainda de existir alguns preconceitos relacionados ao colosso? A gente sabe que teve a questão de legislação que já foi derrubada, mas ainda uh, na mente de muitos produtores e pesquisadores ainda existe esse problema.
8: Eu creio que quando uma coisa é proibida e proibida inadequadamente, o produtor é penalizado por isso, o que que passa na cabeça das pessoas? É proibido, presta. Então baseado nisso... Vem, desde 1952, esse preconceito todo em cima do colostro. Então, à medida que as indústrias foram aumentando, foi, o pessoal foi comercializando, comercializando leite e mandava o colostro e eram penalizados, então não presta. Eu, eu creio que vem daí esse problema. E o agricultor sabe como que é. O agricultor ele, ele segue as regras que tem que seguir. Não pode usar, não pode mandar, vai para o lixo. E aí acabava contaminando o meio ambiente, tá? O leite é um excelente, assim como o colosso, meio de cultura. E assim a gente propagou por 65 anos uma proibição infundada.
5: Pois bem, e justamente, né? E existem diversos princípios que mostram as vantagens que o colosso tem em relação ao próprio leite, né? Para essa alimentação específica para as taneiras.
8: Sim, no resto do mundo, a União Europeia, Canadá, o pessoal usa o colosso atualmente como suplemento como medicamento, como remédio, usa em academias, o Colosso é usado, e aqui no Brasil era desprezado. Então é um absurdo o que era feito. e tanto que todos os países do mundo, principalmente a União Europeia, eles importam o Colosso do mundo inteiro, mas não importavam do Brasil, porque no Brasil não tinha uh, fiscalização, não tinha legislação. Agora, desde 2017, a gente está procurando mudar essa realidade.
5: Bom, e, e também né, a gente mostrou essas pesquisas importantes delas que também estão sendo reconhecidas. Né? Nós tivemos uma premiação da, da Fundação Banco do Brasil, que, que premiou que agora novamente está numa premiação especial. E, e, e isso é um reconhecimento desse trabalho, né?
8: E, com certeza, como eu não tive apoio na época da Universidade da Pesquisa, escrevi essa tecnologia nesse concurso nacional e acabou que nós ganhamos o primeiro lugar, em 2007. Eu já trabalhava desde 98. E em 2007 ganhamos o prêmio. A partir daí mudou bastante coisa, eu ganhei o doutorado, fiz o doutorado e provei nesse doutorado que além de um excelente alimento, a silagem de colostro mantém... A, 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 os anticorpos, ela, é, ela tem só bactérias uh, que são probióticas, ela destrói as bactérias patogênicas uh, e com isso a gente começou a mudar essa realidade e aí tivemos que ir para a política através de audiências públicas para mudar essa lei, inclusive eu escrevi a proposta técnica para mudar, para tirar do rispoa a proibição do uso de colosso por seres humanos. O Brasil, para mim, andou atrasado 65 anos. Nós já podíamos estar com essa indústria extremamente alavancada, onde em países como Austrália Nova Zelândia, o produtor ganha cinco vezes mais pelo litro de Colosso do que pelo litro de leite. E aqui no Brasil é desprezado. Nem para as terneiras eles não queriam dar.
5: Pois é, e para a gente finalizar, isso mostra também a questão da alimentação humana. Falaste na palestra de atletas, muitas vezes em Jogos Olímpicos, que com o uso do Colosso melhoraram suas performances.
8: Exatamente, a própria Austrália né, começou a ganhar tudo nas Olimpíadas, caiu no antidoping e consumia 60 gramas de colosso por dia. E todo esse trabalho, todo esse nosso empenho que a EMATER tem feito, não só na parte de assistência técnica, mas também na parte de agroindústria, tem despertado aos pouquinhos, é uma longa caminhada, são 23 anos trabalhando. Mas esse ano nós fomos selecionados também como finalista do prêmio especial 20 anos da Fundação Banco do Brasil. A votação é até hoje às 23 horas e 59 minutos. Então, mais uma vez, a gente está concorrendo ao prêmio e eu espero que os nossos ouvintes consigam votar e consigam nos ajudar a trazer esse prêmio para nós que trabalhamos com pequeno agricultor, com agricultor, com agronegócio. É muito importante isso para nós.
5: Mara, muito obrigado e mais uma vez parabéns pela iniciativa de trazer essa importante palestra aqui para o Congresso Nacional de Ensino Agrícola Encontro dos professores.
8: Eu que agradeço a oportunidade e coloco a ematéria à disposição. Quem tiver dúvidas, quem estiver nos ouvindo, procure as ematérias. Aqui no Rio Grande do Sul tem EMATER em todos os municípios do Rio, Grande, do, do Rio Grande do Sul. O país inteiro tem EMATER, a gente tem trabalhado com vários estados, então nos procure que a gente está à disposição. E eu que te agradeço a oportunidade. Música
5: a gente vai conversar agora com o Guilherme Velton Júnior, assessor de Meio Ambiente e Pecuária Familiar da FETAG, que também esteve no encontro dos professores e Congresso
2: Nacional de Ensino
5: Agrícola. Guilherme, prazer tê-lo aqui conosco.
2: Prazer é todo meu e agradeço o convite desde já, é uma honra estar aí voltando a... a trazer informações aos professores. Eu que fui né, vindo da, da escola agrícola né, formado aí há quase 20 anos é muito importante, muito interessante para a gente né, trazer essas informações que cada dia vem mudando perante a questão ambiental né, e vem se acirrando cada vez mais. Quando a gente tem que trazer essas tecnologias e, o, e nada melhor que o corpo docente das escolas agrícolas para trazer esse conhecimento e transformação para o aluno que vai sair né, a campo depois e auxiliar o nosso produtor né, para que ele consiga ter fomento, sustentabilidade de uma forma né, bem sucedida. E hoje o mercado carece disso e nada melhor que a gente conseguir unir né, os técnicos com essa assistência técnica perante os nossos produtores rurais. E durante a tua apresentação, enfatizou bastante a
5: questão da importância do professor levar para esse aluno, pro tec, que vai ser o futuro técnico, todas as questões de mudanças das legislações, tanto sanitárias quanto ambientais,
2: especialmente para as agroindústrias familiares. Isso, isso, porque o que, que acontece, né? A cada vez mais se acirrando e agora se deu o start, né? E o mundo fala sobre questão de preservação, né? Tokenização, crédito, de carbono em si, né? E pagamento de serviço ambiental, onde é que a gente tem que preservar. Mas quem consegue fazer isso? Como vai fazer isso? Então, o técnico precisa ter isso em mente. O técnico que cada, cada ano as escolas formam esses técnicos, ele já tem que sair com essa tecnologia e não simplesmente em cima do plantio, mas sim da, da orientação né, da, das novas tecnologias, o que, que tem de melhor no mercado, por mais que o agricultor às vezes não vai aderir, não vai usar, mas ele precisa ter conhecimento e ele, vai, ele é suscetível às mudanças, desde que a gente consiga colocar isso de forma clara, transparente e principalmente construtiva e não impositiva. Esse é o principal ponto crucial que o nosso presidente, Carlos Eduardo da Silva, traz sempre à tona né, nos seus discursos, a diretoria e o movimento sindical através dos nossos sindicatos trabalhadores rurais, ligados aí a mais de 440 municípios. Né, e isso a gente precisa trazer. Porque para a gente conseguir mudar, né, é só de a gente ter assistência técnica. Eu venho desde 2015 acompanhando, dialogando, construindo, ajudando a construir entre várias mãos e, eu, e o meu discurso é sempre o mesmo a gente só vai conseguir mudar do convencional para o orgânico né? que muitos dizem, ah, mas eu só quero comer orgânico, eu só quero preservar tem que preservar, mas só vai conseguir fazer isso se tiver assistência técnica e os nossos técnicos agrícolas saindo da escola com esse uh, diálogo já e trazendo isso a campo para o produtor seja uh, agricultor e pecuária familiar seja patronal, seja independente já vai ter um case a médio e curto prazo eu digo médio e curto prazo porque a gente olha lá na frente mas a gente tem que agir agora então essas tecnologias a gente precisa trazer e aí tem o um longo prazo que a gente precisa construir a gestão da propriedade também e também a questão da sucessão rural e a gente conseguir deixar o jovem lá na propriedade a gente precisa ter tecnologias, melhoramento genético e todo um, um, um arcabouço de uh, sistema ligados a esses
5: agricultores. a gente fechar, como é que também está essa adaptação das agroindústrias familiares a todo esse cenário, a todas essas questões, tanto na questão sanitária quanto na questão ambiental?
2: Sim, o que, que acontece? né? Hoje quem cuida dessa questão diretamente da parte sanitária é o nosso colega assessor, uhum. Josimar Rabaioli, e ele vem trazendo isso junto com o diretor Eugênio, muito, muito de forma transparente e forte dentro das agroindústrias, porque todas as agroindústrias que participam hoje das feiras, elas têm que estar uh, sanitariamente ok e ambientalmente regular. Então, na questão de ter o licenciamento ambiental, de ter o seu alvará sanitário e ter todo esse arcabouço junto à legislação, seja ambiental, sanitário ou tributário. Então, para ele pra poder participar, ele já tem que estar adequado. E isso, as outras agroindústrias que não estão adequadas, nós tem que correr quanto tempo para que a, a gente consiga trazer essa possibilidade de ajudar ela e, e trazer essa essa tecnologia. né? Então, a questão da sustentabilidade, hoje, seja financeira, seja sanitária, seja ambiental, nós precisamos trazer essas tecnologias. E aí, nós estamos num lugar certo onde é que o corpo docente vai mostrar, né, vai trazer, apresentar isso para os seus alunos, para quando ele se formar, cada ano que for, se formam as turmas e saiam, quando ele assinar a RT, ele já traga isso no seu, no seu escopo de orientações técnicas lá na ponta para o produtor. Guilherme, muito obrigado, prazer
5: também tê-lo aqui no trazendo essas informações importantes para o técnico agrícola e os professores.
2: Obrigado e eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos aí e fico à disposição.
5: O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: Acompanhe todas as terças-feiras, às 20 horas na Rádio Sul.net. Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio, Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Corraleiro Arte em Ferro, Terra Sol Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Celaria Uguim, Alvorada Crioula, 10 anos, Central de Reprodução Chimite Gonzales Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
4: sul.net está apresentando o Campo em Notícia.
5: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia Especial do Encontro Estadual dos Professores e Congresso Nacional de Ensino Agrícola. Uma produção da AgroEffective em parceria com a RádioSul.net. Música a gente vai conversar agora com o presidente do Conselho dos Diretores das Escolas Técnicas do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Cosman. Cosman, obrigado pela presença aqui no programa.
0: É uma satisfação, é uma alegria é, termos esse espaço para conversar um pouco é, sobre as nossas escolas técnicas agrícolas estaduais, sobre esse trabalho que as 26 escolas desenvolvem. É, em todas as regiões é, do estado do Rio Grande do Sul. É um trabalho de muito comprometimento, um trabalho de muita dedicação é, e um trabalho numa atividade essencial para todas as pessoas, porque é, é a educação é, preparando o jovem é, para ser um cidadão, mas também para produção de alimentos. Então, é um consideramos um trabalho muito nobre é, nos dois sentidos.
5: Bom, e além de toda a parte de conhecimento, também foi um momento de tra trazer os pleitos das escolas, uh, trazer as reuniões também justamente para buscar uh, quais são hoje os gargalos, as dificuldades, né, que é um papel que o Conselho cumpre uh, junto aí às demais instituições.
0: Sem dúvida, é um momento muito importante, é, principalmente agora, depois de dois anos, né, com toda a pandemia, que nós não tínhamos mais tido essa oportunidade, é, de fazer uma formação é, com, com todas as escolas, está de parabéns aqui a GEPTEA e a toda a diretoria é, pela iniciativa, mais uma vez, de ter a coragem de fazer é, o evento mesmo é, ainda é, nesse período nesse período de, de, de pandemia, claro, com todos os cuidados é, e com todos os protocolos, mas que realmente é, precisava, precisava é, esse espaço, né, para debatermos, para estudarmos, para discutirmos, é, para dividirmos as nossas angústias e dividirmos as nossas ansiedades e buscar apoio, né. É, nas pessoas que têm essa, esses conhecimentos e também nos colegas, né? porque cada escola, cada região, cada é, é, tem alguma coisa é, para trazer, para somar e também é, dividir as angústias, este é o objetivo.
5: Uhum. Bom, e o que, que hoje são esses principais pontos que, que são identificados pelos diretores em geral? E até inclusive já se falou em documentos para a SUEP, já se levou esse, inclusive essa pauta aí para a Secretaria da Educação.
0: Isso, nós temos é, uma pauta que é, o Conselho vem é, trabalhando, que é a as necessidades das escolas né? e o conselho tem esse papel é, de representar ah, as escolas e, e agora então é, tivemos a oportunidade de é, contarmos com a participação da diretora pedagógica da SUEPRO, a diretora Raquel, é, que ouviu. É, dos próprios diretores, né? é, essas necessidades e essas angústias que já inclusive estão é, protocoladas lá na SUEPRO, estão protocoladas é, lá no gabinete da secretária, é, que são pautas é, importantes é, que as escolas agrícolas precisam ser atendidas. Por quê? É, principalmente agora, na pandemia, isso ficou mais é, visível ainda é, Da necessidade da secretaria ter um olhar diferenciado é, para as escolas técnicas agrícolas é, a, as, a secretaria, a gente sabe, são mais de duas mil escolas é, e as políticas públicas né, do Estado é, são, é, numa num, uma forma geral, é, para as escolas como um todo. E as escolas técnicas, no geral, e principalmente as agrícolas, elas têm as, as especificidades que são exclusivas delas. E aí, é, quando saem é, as orientações da Secretaria, é, precisamos de ter esse olhar... É, específico e diferente para estas escolas que trabalham é, com seres vivos 24 horas por dia e 365 dias por ano e além disso é, tem alunos é, morando na escola o tempo todo, os internatos então nós temos lá animais plantas, experimentos pesquisa é, que precisam ter um manejo e um cuidado diário, é, inclusive em turno da noite, né, porque os animais é, precisam ter essa, esse acompanhamento e é, precisa, então, o, o, o professor, o técnico agrícola, o servidor, é, ele tem, a escola precisa uma organização é, para que dê o suporte. É para isso. Ah, mas e, e esses animais, essas plantas, esses experimentos, então? Mas não é a escola? Sim. Esta, este é o ambiente é, pedagógico para a formação do técnico. Nós precisamos desses ambientes pedagógicos, dessas unidades educativas e de produção, é, para que forme um técnico com uma base. É, é, científica, mas também com uma base de conhecimento do fazer, do aprender fazer fazendo. E para ele ter essa teoria e a prática, precisa essa estruturação das unidades educativas e precisa então que o Estado tenha esse olhar diferenciado, tanto para a parte das estruturas como um todo das unidades educativas de produção, também para a parte é, dos alunos internos ou semi-internos. E é isto que nós buscamos na secretaria, é, principalmente esse olhar em termos de recursos humanos específicos, esse olhar de apoio financeiro para manter essas estruturas que são estruturas é, grandes é, e que precisa o Estado estar presente nisso e também é, é, o apoio numa forma de organização né é, desse processo nos internatos que é, é um uma, um momento inclusive colocamos isso para para é, diretora é, o pós-pandemia é, Veio um aluno diferente O pós-pandemia Chegou um aluno mais frágil O pós-pandemia Chegou um aluno Mais, é, mais sensível não é só o aluno, a gente percebe isso na na, na na sociedade como um todo E nas escolas não é diferente E como nós somos os responsáveis por esses alunos Que as famílias nos entregam esses alunos E eles moram lá na escola e são alunos menores de idade Nós temos uma responsabilidade muito grande é, E nos preocupa bastante é, o índice de alunos depressivos eh, que nós estamos percebendo repassamos isso, repassamos eh, no geral as demandas eh, para a SUEPRA e para a Secretaria eh, e estamos trabalhando né, eh, em conjunto e precisamos desse apoio da comunidade como um todo, da sociedade como um todo, eh, o nosso estado é essencialmente agrícola o nosso país é essencialmente agrícola as escolas que estão formando os sucessores para essa agricultura é, ficam muitas vezes é, de lado. Não tem é, esse olhar mais carinhoso do Estado, não tem esse olhar como prioridade. Nós gostaríamos de ter esse olhar priorizado do Estado para que realmente é, nós consigamos é, evoluir em todos os sentidos. É, a tecnologia está chegando. Não está chegando, está aí. É, a evolução como um todo. E que aluno nós vamos formar lá nas nossas escolas? Né? Nós precisamos formar um aluno que realmente ele te, se sinta inserido. E aí é, falamos em sucessor familiar, mas também falamos em mercado de trabalho. Quando ouvimos que é, os índices de desemprego, no geral, no, tanto no estado do Rio Grande do Sul como no Brasil Não é a realidade das nossas escolas Bem pelo contrário As nossas escolas, o aluno que fizer um curso é, comprometido se ele quiser ir para o mercado de trabalho, está sobrando vaga em todas as regiões. É, são, é, semanalmente nós recebemos pedidos e ligações de empresas, de entidades, é, solicitando indicação de aluno ou de, de ex-alunos para trabalhar. Então, não, não tem desempregado ex-alunos da nossa escola, a não ser que tenha algum problema, né, que não... mas no geral a, a porta do emprego está aberta. Por isso que defendemos essa priorização do Estado, para que cada vez mais nós consigamos é, formar um técnico com uma boa é, base técnica, também formar um cidadão que ele, a partir do momento que ele é, é, pós-escola, ele venha a contribuir com a sociedade, que ele venha a ser um, uma liderança, Pra, ah, nas regiões onde eles vão atuar e que seja também um, uma pessoa que vai produzir riqueza e alimento então é tudo de bom é tão simples né? e é esse é o nosso papel é esta a nossa intenção é essa a nossa missão é, às vezes chegamos a repensar às vezes chegamos a a avaliar mas é, como nós somos apaixonados por aquilo que fazemos é, não desistimos nunca e somos otimistas e temos certeza é, que um dia ainda nós vamos ser reconhecidos e valorizados como é, professores, como escolas como servidores públicos é, como formadores é, é, de jovens que contribuem para as nossas regiões, para o nosso estado e para o nosso país. Isso é que nos motiva todos os dias.
5: Cosman, muito obrigado e grande sucesso a todas as escolas que esses pleitos consigam atingir cada vez mais e, e, e chegar lá na ponta da escola que tem essa bela formação do aluno.
0: Obrigado, Nestor. Obrigado a todos os ouvintes. É, faço aqui um, um pedido, né? a, a todas as comunidades é, que nos ouvem, é, para que é, nos ajudem nessas pautas, que são pautas é, de toda a sociedade. Então, é, muito obrigado e grande abraço.
5: O programa de hoje vai ficando por aqui, a produção do Campo e Notícia da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. É muito importante a adoção das medidas de higiene, uso de máscara e distanciamento social. Evite aglomerações e, se já pode, vacine-se. Até mais!